0: Bonjour à tous, bienvenue sur le Techscope, mon dieu je suis en retard, il est 8h01, euh, honte à moi. <rire> bienvenue, bienvenue à tous, euh, vous êtes déjà 39 dans la chatroom, salut Damien, salut Sylvain, salut Olex, salut Techni Savoir, salut Lionel, salut Quinze, salut Quentin, euh, salut Robin. J'espère que vous avez la forme, vous êtes déjà impatients de la keynote, salut Laurent, salut Jérôme, Salut Émilie-Marie, salut Gilou, on me reçoit bien, merci Samuel pour la confirmation. Salut, euh, content de te voir également Kevin, salut Florentin, salut Laetitia. Euh, bon, ben bah, j'espère que vous êtes motivés, grande journée aujourd'hui, jour de keynote comme vous l'avez euh, déjà mentionné, donc pour rappel, pour ceux qui euh, n'étaient pas au courant, eh ben, on participera au live euh, de Guillaume donc, sur sa chaîne euh, ce soir avec Jérôme, donc rendez-vous sur sa chaîne après la keynote Apple, parce qu'on ne fait pas de live en direct, mais on va faire un after keynote comme d'habitude. d'habitude, hein, vous nous connaissez pour prendre les réactions à chaud après les annonces. Euh, donc voilà. Mais en attendant, hein, on a toujours notre rendez-vous euh, du matin. Merci Samuel pour le partage de la chaîne de Guillaume Slash. Euh, mauvaise journée pour mon portefeuille. Frédéric, non, tu... ah, je ne m'inquiéterais pas trop si j'étais toi, parce que les précommandes les pré ne passeront pas aujourd'hui. Donc c'est pas forcément aujourd'hui la mauvaise journée pour ton portefeuille, mais euh, très vite. <rire> Mais, mais, mais l'heure était à nouveau à l'endroit. Tu ne streames plus avec ton smartphone, Emily marie Si, je stream toujours avec mon smartphone. Mais euh, quelqu'un euh, de la communauté nous a euh, concocté une, une, une horloge qui est à l'envers et donc à l'endroit pour vous. Euh, mais pour moi, elle est à l'envers. Voilà, donc euh, <rire> on a réussi à piéger, euh, piéger YouTube. Voilà, donc merci. D'ailleurs, je crois que c'était Nolan qui nous l'avait envoyé. Voilà pour la petite histoire de l'horloge. Euh, J'enchaîne directement. Oui, vendredi ou samedi pour les précommandes probablement. Généralement, c'est le vendredi euh, paladin. Je ne me rappelle pas qu'il y a eu des précommandes un, un samedi, mais peut-être que j'ai raté. Mais, euh, mais oui. Euh, voilà, donc ce matin quand même, avant de commencer l'émission, on va quand même remercier tout particulièrement cinq personnes ce matin. Euh, cinq personnes qui, grâce à qui, on peut continuer l'aventure de Naotech, car ils font partie des contributeurs. Tipeee. Alors évidemment, il y a plein, plein de différentes manières de nous soutenir. Euh, petit bonjour euh, de l'arrière-train du chat. Euh, <rire> Mais euh, Tipeee est une des manières. Et euh, donc, ces cinq-là, euh, grâce à eux, on peut continuer. Et c'est Guillaume Jux. Cassim, dont je fais la connaissance il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, euh, Christophe euh, et Jérémy Littic. Voilà, euh, il m'a fait flipper le chat. <rire> Imagine si toi il a fait flipper en vidéo, quand il saute à côté de moi qui grimpe sur le canapé. <rire> non mais j'ai l'habitude. J'ai l'habitude. Euh, voilà donc merci merci à vous cinq de nous soutenir et évidemment merci à tous les contributeurs et à tous ceux euh, qui suivent l'aventure Naotech sans qui on ne serait pas là aujourd'hui voilà euh, donc sans plus tarder de quoi va-t-on parler aujourd'hui et eh bien vous l'aurez deviné on va parler d'Apple euh, alors ne stressez pas trop c'est vraiment juste une brève euh, mais c'est pour en profiter pour garder le contexte de l'événement et de la keynote Apple ce soir. Donc, on va commencer sur Apple qui ouvre un petit peu la diffusion de ces événements à de plus en plus de plateformes. Donc, bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent suivre l'événement en direct ce soir. Vous aurez de plus en plus de moyens de le faire. Et puis, euh, on va parler évidemment de Samsung. Samsung, euh, on avait une rumeur comme quoi ils annonceraient très bientôt, ils sortiraient bientôt euh, leur fameux smartphone pliable. Et bien là, cette annonce, cette rumeur en tout cas, a été confirmée par le PDG, hein, euh, ni plus ni moins que le PDG euh, de Samsung. Donc, c'est pas rien. Euh, et justement, on verra en détail un petit peu son annonce. Et puis, euh, une bonne nouvelle, euh, a priori, pour la France, car en parallèle de l'événement du 9 octobre euh, aux États-Unis, eh ben, Google a prévu également un événement le même jour à Paris, en France. Et donc, tout ça, 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 ça encourage des bonnes nouvelles, des bonnes rumeurs pour euh, la France concernant les fameux Pixel phones. Voilà, donc on peut s'autoriser à être optimiste. Et puis, euh, on continuera un petit peu avec de l'e-commerce, euh, avec Paypal. Paypal qui lance une nouvelle fonctionnalité qui va permettre que, euh, de, que les transactions soient instantanées entre les, euh, les commerces euh, et les euh, acheteurs. Voilà, donc ça, c'est une vraie avancée pour les commerces qui va leur permettre d'avoir... Euh, voilà, de, de récupérer l'argent et de réinvestir l'argent plus rapidement euh, des ventes. Donc ça c'est assez intéressant et euh, ça permet euh, de combler le, 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 dire, de combler le gap, de combler, euh, de combler le retard qu'ils avaient pris par rapport à Stripe, Stripe qui eux avaient commencé à faire ce genre de transactions instantanées depuis 2016. Voilà. Et puis, euh, on parlera aussi réseau social, affinité et plus, euh, avec euh, Tinder. Tinder qui propose, qui va euh, déployer plutôt sa fonctionnalité Top Picks euh, pour les profils qui, sont le plus, qui ont le plus de chances de vous séduire. Euh, et ils vont le déployer à l'échelle mondiale. Euh, voilà, donc euh, en quoi il s'agit ben Justement, on le présentera un petit peu plus euh, tout à l'heure et on verra si ça vous intéresse. Et puis, on parlera euh, impression, impression 3D, mais pas non plus avec du plastique, hein, euh, parce que ce pas super sympa pour la planète. Mais on va parler impression 3D, cette fois-ci avec du métal. Et ben oui, on y arrive. C'était déjà le cas depuis euh, quelques temps, mais là, avec une imprimante proposée par HP qui est plus accessible euh, que celle qui existe sur le marché, est vraiment plus accessible en termes de prix. On verra à combien elle s'élève euh, et euh, de quoi euh, il en retourne. Et puis, on terminera encore avec une, une actualité qui concerne tout particulièrement la France, car c'est euh, justement la sortie aujourd'hui, ou plutôt l'arrivée aujourd'hui, euh, de Monoprix dans le service Prime Now d'Amazon, donc ça y est, c'est officiel, ce mercredi euh, 12 septembre, Monoprix est euh, disponible en livraison en deux heures euh, pour euh, les, les zones éligibles à Prime Now. Euh, 6000 références du catalogue Monoprix seront disponibles, voilà, tout simplement, je viens de vous faire la news. Euh, voilà pour le sommaire. Euh, ceux qui ont euh, eu assez avec le sommaire vous pouvez nous quitter et on vous donne rendez-vous demain matin non, je plaisante, restez un peu plus longtemps avec nous je vous promets qu'il y a des informations sympas et euh, des, dé des détails qui valent le coup euh, donc je vous propose de commencer directement avec Apple, Apple évidemment avec euh, sa keynote ce soir rappel encore une fois hein, pour ceux qui sont durs euh, d'oreille ou qui n'étaient pas arrivés euh, quand j'en ai parlé on fera un after keynote aujourd'hui, euh, donc ce soir après la keynote Apple sur la chaîne de euh, sur la chaîne YouTube pardon de Guillaume slash donc ne cherchez pas sur Naotech, on sera sur Guillaume slash, on rend visite euh, à nos amis, euh, évidemment, on relaiera le, le lien sur les réseaux sociaux euh, pour que vous n'ayez pas à chercher trop longtemps. Euh... <rire> et donc, euh, du coup, qu'est-ce qui se passe avec l'événement Apple Et eh bien, l'événement Apple, la retransmission en direct se euh, rend disponible sur de plus en plus de, euh, de méthodes, et ça, c'est plutôt bon signe. Enfin, en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, euh, grand public, qui souhaitons suivre euh, l'événement en direct. Et oui, euh, l'événement sera retransmis en direct sur. Twitter directement cette fois-ci et ça, on l'a su euh, grâce à une campagne de publicité Apple, un tweet euh, qu'ils ont euh, poussé hein, auprès, euh, auprès d'une des, 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 de, certaine, euh, certaine cible. Voilà, qui euh, faisait la promotion justement de regarder en direct la keynote, la keynote pardon, sur Twitter et euh, relayer avec un hashtag, euh, évidemment le hashtag Apple Event. Et vous pouvez regarder live on Twitter. Et donc le, ce qui se passait, c'est que si vous euh, mettiez en favori, tapez le cœur sur le fameux tweet promotionnel, vous recevrez euh, une notification euh, ce soir au moment du lancement du live de la keynote pour la suivre en direct. Donc, plutôt bien foutu. Euh, bonne nouvelle. Et euh, ce n'est pas complètement, complètement étonnant. Pourquoi Parce que même la WWDC euh, de, cette année, de cette année, pardon, euh, la conférence développeur d'Apple de cette année, avait permis euh, et, enfin voilà, euh, cette année de suivre la keynote depuis Chrome et Firefox. Alors qu'auparavant, on ne pouvait, rappelez-vous, hein, auparavant, on ne pouvait la suivre que sur Safari et euh, l'Apple TV. Voilà, donc là, bonne nouvelle. Ça s'ouvre de plus en plus. Ça sera de plus en plus simple euh, de suivre euh, l'événement. Euh, moi, je trouve ça bien. Euh, J'ai toujours reproché à Apple, en tout cas, de se fermer euh, et, euh, et la, la stratégie propriétaire m'agace au plus haut point. Donc là, euh, on ne peut que se réjouir, évidemment. Euh, voilà donc c'était euh, très très rapide je vous l'avais promis on va pas s'étendre plus que ça sur Apple aujourd'hui vu qu'on se retrouve ce soir pour en parler et du coup puisqu'on a parlé d'Apple on va en profiter un petit peu euh, pour parler euh, de Samsung cool parce que les lives français avec les commentateurs avisés qui s'autorisent à penser en jacquetant sur le vrai live sans même écouter ce qui se dit ah, bah, tu sais, c'est comme euh, ça, c'est comme les, les, les commentateurs en direct des matchs de, de sport, enfin, hein, tu sais, des compétitions sportives, ils commentent en direct. Ça permet aussi d'avoir une meilleure lisibilité, de décoder un petit peu l'information qui est transmise. Après, c'est vrai que c'est un exercice compliqué hein, de, de commenter en direct. C'est vraiment, vraiment pas évident. Euh, moi, personnellement, je ne l'ai jamais fait. Euh, mais euh, mais c'est quand même faut avoir une oreille sur euh, la keynote et, et en même temps euh, savoir combler euh, et dynamiser un petit peu le live ce qui n'est pas toujours évident non plus il y a toujours des temps morts durant les keynotes quoi. Qui préfère Samsung à Apple ça y, est, ça y est Marielle lance le lance le débat la guerre dans la chat room dès le matin. <rire> Et donc du coup, on parle de Samsung. Qu'est-ce qui se passe avec Samsung Eh bien, euh, il ne s'agit plus d'une rumeur puisque le PDG de euh, le Samsung Mobile a confirmé qu'il était temps de mettre un Galaxy à écran pliable sur le marché. Et il a même euh, laissé entendre euh, que ça pourrait euh, arriver dès novembre dès le mois de novembre 2018 donc très 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 vite euh, à la à la conférence Samsung développeur qui aura lieu à San Francisco euh, du coup en novembre euh, voilà donc on n'a pas plus d'informations il n'a pas précisé non plus euh, quel serait le design exact du téléphone hein, parce que pour l'instant on a deux noms connus le Galaxy X et le Galaxy F euh, voilà mais euh, mais en tout cas euh, ils veulent mettre le paquet et surtout ils ne voulaient pas se faire euh, voler la vedette comme le premier euh, le premier euh, smartphone à écran pliable ils veulent remporter la palme du premier après euh, ils remporteront ils remporteront peut-être pas la palme du mieux fait ou de la qualité mais ça c'est samsung hein. ils veulent être les premiers souvent euh, on verra plus tard pour la qualité. Là, je suis très, très, très mauvaise langue. C'était mon petit pic plaisir du matin, euh, mais je suis mauvaise langue. Euh, en fait, je suis, je suis très, très intriguée euh, de voir justement euh, ce qu'ils vont euh, proposer, à quel prix à quel prix ils vont le proposer. Je suis très, très intriguée euh, par, euh, par ça et comment ils vont euh, le présenter au grand public. Surtout, ça, ça, ça m'intéresse vraiment de voir la stratégie marketing où c'est peut-être là où j'ai le plus de doutes euh, concernant Samsung qui ont généralement du mal avec la stratégie marketing et comment euh, bien vendre, enfin euh, bien présenter leurs produits au grand public. À voir, hein. après, euh, ils ont peut-être du mal côté marketing, mais ça se vend très bien. Donc, euh, voilà. Mais, euh, mais je suis très très intriguée, donc euh, évidemment on, on vous tiendra euh, forcément au courant si on a plus d'informations, des rumeurs plus abouties, euh, mais euh, pour l'instant on n'a pas plus. Le côté sympa de Samsung, c'est que l'on peut acheter le téléphone à 50% quelques mois après. Oui, je suis pas sûre que ce sera vrai pour l'iPhone... Euh, L'iPhone, pardon. Le smartphone à écran pliable, parce que je suis pas sûre que ce soit si facile que ça à produire. Et puis, euh, alors, il y en a qui me disent... Euh, qui disent... Euh, hop, hop, hop. Qu'est-ce que j'ai vu euh, Le prix, ça, à quel prix euh, prix Apple Je pense, justement que ça peut être potentiellement beaucoup plus cher, Pascal, puisque euh, la technologie pour l'écran pliable sera plus complexe à produire et donc ça pourrait être plus cher. Euh, mais là, c'est parce qu'il y a une nouvelle technologie aussi, hein, donc, euh, donc à voir. Et puis en plus, là, ça serait une année euh, intéressante. Enfin, on va voir hein, avec l'événement d'Apple ce soir, une année peut-être un peu plus euh, innovante, qui irait renoue avec l'innovation qu'on a perdue depuis quelques années. On peut espérer et du coup, ce serait logique que Samsung ne veuille pas euh, être laissé derrière par Apple et donc lui aussi veut y aller de sa propre innovation. En tout cas, ça serait sympa. Euh, ça serait divertissant, en tout cas, euh, de, de, de regarder le match des géants euh, de la tech. Voilà. Euh, mais pour l'instant, on n'a pas, euh, pas plus d'informations. Voilà. Donc, en tout cas, vraie confirmation du PDG euh, de Samsung Mobile. On devra en savoir plus rapidement. Euh, voilà pour Samsung. Et bien du coup, on termine avec le troisième constructeur de smartphone de euh, ce matin. Et évidemment, c'est... Google, qu'est-ce qui se passe avec Google Eh bien, euh, justement, Google a annoncé une conférence à Paris le 9 octobre prochain, Cocorico. On est content, euh, on est ravis. Euh, et euh, pour ceux qui ont euh, le, le calendrier dans la tête, c'est évidemment le même jour que la présentation des Pixel 3 euh, à New York. Donc, évidemment, même date, même euh, marque, euh, on peut être assuré euh, a priori hein, euh, que les Pixel 3 seront disponibles cette fois-ci en France. Donc là, très très bonne nouvelle. Moi, je suis euh, pour le coup enchantée, ravie, aux anges. Je ne sais pas comment vous le dire euh, autrement. Euh <rire> <rire> um, ça fait longtemps que j'ai pas eu d'Android et euh, je sais que cette année. Euh, excepté grosse, grosse surprise à l'événement d'Apple ce soir. Je ne vais pas me racheter euh, ou je ne vais pas changer euh, d'iPhone puisque j'ai l'iPhone X. Mais par contre... Ça fait un petit bouton que j'ai pas eu d'Android et, euh, et avoir un, un smartphone officiel, euh, les, les pixels là, ça me ça me tente bien. Euh, je suis très, très, très intéressée. Je suis très impatiente euh, d'avoir la, la conférence du 9 octobre. Euh, voilà, donc euh, je sais pas comment vous le dire. Hein, là, je suis, je suis un peu ma, ma fan girl, on va dire. Euh, je suis très, très contente. <rire> Ou alors, ils viennent sur scène, euh, la scène française, pour dire juste nananer, na, na, drop the mic. Non là, Olek, <rire> pas possible, pas possible. Euh, en plus, il euh, y aurait euh, potentiellement l'annonce de Pixelbook euh, aussi. Donc, euh, on aurait des choses, euh, des choses euh, euh, très intéressantes potentiellement qui devraient arriver euh, à, cette, euh, à cette conférence. Euh, moi, je suis impatient d'avoir ton avis dessus, du coup. Ouais, bah, de toute façon, Émilie, Marie, euh, on n'hésitera pas à couvrir euh, les informations. Et puis, euh, Jérôme et moi, on, on, on ira de, de, de nos avis, évidemment, respectifs. On ne sera pas forcément d'accord. Hein, vous, vous nous connaissez maintenant. Mais, euh, mais voilà, on ira de nos avis euh, respectifs. Et vous, euh, vous ferez votre propre avis, évidemment. Quand tu vas voir l'encoche du pixel. Oui, oui, ça m'agace euh, que tout le monde euh, euh, utilise l'encoche, mais bon, euh, voilà, ce n'est pas, euh, pas non plus hein, quelque chose qui va me briser le cœur. Ils vont sortir le Pixel 2 en France, oui, avec un an, euh, un an après. En France, on a le droit à la version précédente et à New York, euh, ils auront droit à la version, euh, la version 3. version <rire> ha, donc, euh, donc voilà qu'est-ce que je peux vous dire euh, voilà donc on a pas mal de fuites déjà mais bon on va pas s'étendre parce que je pense qu'on en a déjà parlé mais euh, voilà pour euh, l'événement euh, c'est sympa avec Google Pixel ça permet de caler les tables oh c'est pas sympa Paladin Bleu oh là là le troll le troll potentiellement google va innover ce qui promet de l'innovation chez apple l'année prochaine oh, ah là là mais ça, mais ça troll là entre samsung apple et google quand on parle des trois c'est la fête au troll dans la chat room <rire> j'ai pas encore regardé ouais, vous êtes en train de me dire ils sont pas trop ils sont pas très très beaux euh, les, les pixel 3 j'avoue que j'ai pas trop suivi euh, les rumeurs concernant le pixel 3 je suis un peu en retard euh, donc du coup je vais me renseigner un petit peu pour voir ce qu'on a, qu a vu. Ouais, c'est un peu le troll fest, euh, Oleg. Mais allez-y, amusez-vous bien. On aura l'occasion de continuer le, le troll ce soir. Où est passé Jérôme eh ben, Il est chez lui, où il est à l'atelier en train de travailler déjà. Voilà. Et euh, eh ben il nous fait un coucou dans la chatroom justement. Euh... <rire> Donc, on continue on continue avec PayPal qui se met euh, au goût du jour avec une nouvelle fonctionnalité qui va vraiment ravir euh, les commerces, c'est la fonctionnalité. Founds now euh, donc tout simplement cette fonctionnalité c'est euh, va s'adresser aux 19,5 millions de business de commerce euh, qui utilisent PayPal pour le paiement et avec ces 250 millions euh, de, de de clients euh, qui utilisent euh, PayPal pour payer euh, leurs achats leurs achats de biens ou de services euh, et justement ils veulent euh, ils veulent ben voilà apporter cette nouvelle fonctionnalité euh, pour les transactions sur sur la plateforme euh, pour avoir un, une transaction instantanée, euh, avoir un règlement instantané entre euh, voilà le, le, le le client et euh, le commerce et ça c'est vraiment intéressant alors ce qui va se passer c'est que la fonctionnalité va être automatique pour toutes les, euh, tous les commerces qui sont en bon terme entre guillemets avec Paypal ce qui veut dire qu'elles n'ont pas été signalées pour de la fraude euh, ou des, euh, des, des plaintes etc donc en gros les commerces qui n'ont jamais eu de plainte ou de rapport de fraude etc ils vont pouvoir bénéficier de cette transaction instantanée euh, de manière standard pour toutes les transactions donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle euh, et, euh, et ensuite évidemment ça sera sûrement déployé à l'échelle mondiale mais dans un premier temps euh, cette transaction instantanée elle va être mise en place d'abord aux états unis en Grande-Bretagne et euh, en Australie où ils ont déjà euh, mis en place un test justement un, un premier pilote euh, de ce service à plus d'un million de clients euh, déjà donc qui ont utilisé euh, et euh, mis à mal un petit peu cette fonctionnalité pour voir si ça fonctionnait euh, donc, euh, donc voilà ce qui est important à savoir c'est qu'il n'y a pas de limite euh, de montant. Hein. Vous pouvez mettre, il n'y a pas de montant minimum, il n'y a pas de montant maximum pour pouvoir bénéficier de cette transaction instantanée. Euh, et, euh, et voilà donc c'est un vrai un vrai pas euh, très très important pour Paypal qui était quand même un petit peu en retard hein. il, faut, euh, il faut quand même le signaler car Stripe, vous savez Stripe l'autre société de Jacques Dorsay, hein, notre copain de Twitter euh, avait mis en place hein, cette euh, fonctionnalité de, de transaction instantanée euh, depuis 2016, euh, voilà donc ça c'est vraiment important pour Paypal euh, d'être euh, à la pointe sur ce sujet, euh, évidemment pourquoi Vous allez me dire, mais pourquoi on ne pouvait pas en bénéficier avant Est-ce que c'est si compliqué de faire des transactions instantanées, etc. Ce n'est pas forcément que c'est compliqué de, faire en, de mettre en place des transactions instantanées. Ce qui est compliqué, c'est de lutter contre euh, le... le les risques, la fraude, euh, les arnaques, etc. Euh, et donc, euh, voilà, le problème avec ces transactions instantanées, c'est que euh, c'est instantané, donc on n'a pas le temps d'analyser euh, et de remonter, d'analyser le, le commerçant ou le client, etc. Euh, là, ce qui est intéressant, c'est que depuis les années où il fonctionne où PayPal fonctionne, ils ont pu analyser récolter pas mal, pas, pas mal de données justement sur les fraudes, les risques et les problèmes qu'ils ont eu sur la plateforme pour pouvoir détecter des euh, comportements, hein, euh, des, des schémas de comportements typiques qui vont euh, donner des indices comme quoi il y a un potentiel de fraude euh, et du coup prévenir en amont euh, la fraude et euh, pouvoir autoriser les transactions instantanées sur les autres. En plus, ils ont racheté en juin une, une société qui s'appelle Simility qui est justement spécialisée dans l'intelligence artificielle pour, pour gérer les, les risques et la fraude. Donc justement, voilà, ils se sont vraiment perfectionnés sur le sujet et ils s'arment vraiment pour lutter contre la fraude et lutter contre ces risques de règlement. Donc très bonne nouvelle pour, tout, pour tous ces commerces qui vont du coup pouvoir euh, qui n'auront plus besoin d'attendre et d'avoir une trésorerie en retard de plusieurs semaines car les transactions n'ont pas encore été euh, récupérées sur le compte du commerce pour pouvoir réinvestir et, et utiliser euh, cet argent donc ça va pouvoir bouger plus vite et, euh, et être plus souple pour euh, les euh, commerces donc ça c'est vraiment euh, vraiment bien voilà euh, donc, euh, donc bonne nouvelle hein. très bonne nouvelle pour eux euh, voilà pour, euh, pour PayPal, tout simplement. Est-ce que vous, vous utilisez PayPal euh, dans la chatroom de manière euh, régulière Est-ce que c'est -ce est un réflexe de paiement ou vous y pensez jamais Jamais, nous dit Techni Savoir. David nous dit oui, lui, il l'utilise. Oui, aussi pour blabla. Euh, toi tu achètes que via Paypal justement. Euh, jamais pour FIPS. Ça dépend des sites pour Samuel. Souvent pour Cédric. Toujours Paypal pour Eric. Oui pour les achats à l'étranger. Nous dit euh, pour, on est trop vite. Nous dit Davis. Pour la Chine, oui, nous dit Shuibi. Selon le site aussi pour Tictacumi. Euh, Quentin nous dit uniquement quand il ne veut pas laisser sa, sa, son numéro de, de carte. Euh, souvent également pour Jérôme oui le plus possible pour Nicolas ah ouais quand même vous êtes pas mal hein. Philippe également, Migo c'est systématique très rarement par contre pour Patrick euh, j'utilise pour les ventes mais trop de frais nous dit Alexis quand tu fais pas trop confiance pour Benjamin le plus possible pour François également jamais pour Corto-Maltese c'est un réflexe pour Émilie-Marie également euh, tiens, Vincent l'utilise pour payer son Tipeee. Toujours aussi pour Papa Geek. Euh, sinon, pour euh, la sécurité, quand on n'a pas trop confiance également, pour Elbinou. Euh... Ouais, sur ton ordi fixe ou via smartphone euh, également, euh, c'est assez pratique, c'est vrai, c'est assez rapide. Pour vendre sur le bon coin. Paypal pour les achats à l'étranger. Ok, super intéressant. Toi, tu l'as même utilisé pour le loyer, Jérôme, d'accord Ok, bah, vous êtes pas mal. Moi, j'ai du mal. Hein. J'ai vraiment pas le réflexe euh, Paypal. Euh, je sais que j'ai pas mal utilisé Stripe euh, quand on est allé à Londres, puisqu'à Camden, euh, tous les marchés de Camden euh, utilisent euh, Stripe. Euh, mais euh, mais c'est un moyen de paiement, quoi. C'est pas, euh, pas un portefeuille euh, électronique, quoi. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais euh, ouais, PayPal, j'ai du mal encore. Hein. J'ai pas, pas forcément le réflexe. Faudrait peut-être que je fasse plus l'effort. Euh, par contre, c'est vrai que quand, euh, ouais, quand c'est un site que je ne connais pas du tout, euh, je vais plutôt utiliser Paypal. Pareil, pour, un, pour une question de confiance et confidentialité, je fais ça. De toute façon, j'essaie de laisser ma, mes coordonnées de cartes le moins possible. Hein. Généralement, je en, n'enregistre pas, je préfère la saisir à chaque fois. Euh, J'aime pas savoir que les données de cartes bancaires sont stockées un peu partout. La boutique Harry Potter à Londres utilise Stripe Ça, je sais pas. Euh, je sais pas parce qu'alors là on avait rien acheté, ah si si euh, j'ai rien, on n'a rien acheté à la boutique Harry Potter, si si on avait acheté des choses euh, nous on a payé par carte, hein. je crois qu'on avait euh, soit la N26 soit Revolut à l'époque, euh, on a dû payer avec l'une des deux avec Revolut sûrement voilà, ok pour Paypal, vous êtes quand même pas mal hein. toi t'as jamais pris l'habitude de Paypal Pascal, d'accord ouais bah comme quoi Voilà pour PayPal. Je vous propose d'enchaîner euh, sur euh, le euh, prochain article. Et c'est euh, Tinder. Tinder, alors ne faites pas les. Euh, les... N26, tu le dis en anglais euh... Ah oui Oui. N26. Oui, ça dépend. N26. Oui, euh, je. Oui. Bah, J'ai même pas fait attention. Euh, parce que je sais pas. <rire> euh, je sais pas pourquoi je dis en anglais je sais pas é écoute j'ai pris l'habitude de le dire comme ça peut-être ça dépend des conversations euh, là c'est parce que aussi j'ai des articles en anglais sous les yeux donc euh, je switch peut-être je, je change anglicisme, hein, mon ami. désolé dans le chat-room. Euh, voilà, donc on continue avec Tinder. Donc, ne faites pas les timides dans la chat-room. Je suis sûre qu'il y en a d'entre vous qui utilisent Tinder. Il n'y a pas de honte à l'utiliser. Hein. On ne juge pas euh, du tout. Euh, et puis, en plus, ils ont des, des, des astuces d'interface assez intéressantes. Euh, là, justement, ils euh, ont testé une fonctionnalité qui s'appelle Top Picks. Alors, Qu'est-ce que c'est TopX ben, Tout simplement c'est une fonctionnalité pour ceux qui payent euh, l'abonnement Tinder. Ils vont pouvoir bénéficier chaque jour d'une euh, sélection des profils qui ont le plus de chances de matcher avec vous, euh, de euh, correspondre à vos euh, attentes. Donc là ils vont traquer du coup euh, vos euh, habitudes de swipe, etc. Et par rapport à vos à différents critères de, de profil, ils vont euh, faire cette sélection. Donc c'est vraiment les profils, de, les profils pardon, gold. Euh, vraiment euh, qui ont le plus de chances de vous plaire. Et donc, vous allez avoir euh, chaque jour, voilà, une sélection, euh, une sélection de profils euh, sélectionnés euh, juste pour vous. Euh, donc, disponible pour les abonnés Tinder Gold. Euh, voilà. Et euh, donc, ils avaient testé ça. Et maintenant, ça va être dé euh, déployé à l'échelle mondiale. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça va être euh, actualisé chaque jour. Et euh, c'est disponible. Alors, je peux vous montrer un petit peu. C'est disponible tout simplement... Alors là, c'est euh, voilà votre, euh, votre écran. Et là, c'est disponible en fait dans le petit euh, toggle euh, de diamant, ici là. Euh, et donc, lorsque vous avez, vous avez là, vous atterrissez sur Pix. Ouais, Pix, c'est ça, euh, avec la liste. Et vous voyez que vous pouvez même en réclamer plus. Là, par exemple, on peut lire 5 euh, euh, profils euh, euh, encore, enfin, en left. Euh, Désolé, hein, j'ai du mal avec la traduction directe. Euh, il reste cinq profils à voir, mais vous pouvez en réclamer plus. Voilà, alors il faudra repayer évidemment, mais vous pourrez euh, en réclamer plus euh, si vous n'êtes pas satisfait par la première sélection. Donc, euh, donc voilà. Et pour ceux qui ne payent pas. Pour ceux qui ne payent pas l'abonnement gold de Tinder, vous pourrez vous consoler. Vous aurez quand même un pic par jour, donc un profil gold, en gros, un profil privilégié disponible pour vous chaque jour. Donc, c'est déjà quand même pas mal. Euh, comme, comme fonctionnalité. Évidemment, ce type de fonctionnalité, alors évidemment, ce n'est pas forcément euh, évident, mais euh, ça a eu beaucoup, beaucoup de succès. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il le déploie à l'échelle mondiale. Ça a eu énormément de succès. Ça permet encore plus de pousser la monétisation euh, de Tinder un peu plus loin et d'encourager potentiellement plus d'utilisateurs à passer à l'abonnement Gold, justement, pour pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité. Voilà, donc euh, Tinder qui se renouvelle Toujours. Euh, Palindins bleu qui ont le plus de chances de nous plaire ou qui ont le plus de chances de matcher C'est les deux. Euh, C'est les deux, c'est-à-dire qu'on euh, euh, détecte sur... Enfin, euh, tu vois, quand tu navigues dans une application, on va pouvoir comprendre sur quel type d'information tu passes le plus de temps. Euh, surtout que là, le principe de Tinder, hein, tout le monde se rappelle, c'est le swipe. Et donc du coup, si tu swipes directement, on comprend que le profil ne t'intéresse pas du tout. Si tu mets plusieurs secondes avant de swiper, c'est que tu étais quand même intéressé par le profil et que tu as voulu en savoir plus. Euh, donc du coup, on détecte peut-être tes préférences. Alors, après, je ne bosse pas chez Tinder, donc je ne peux pas euh, exactement analyser euh, et te dire comment ça se passe, mais c'est les deux, a priori, par rapport aux critères que toi, tu recherches et par rapport à tes comportements euh, d'usage euh, du euh, produit. On va pouvoir comprendre tes préférences également. Et ça, c'est vrai sur euh, à peu près toutes les plateformes. Hein. YouTube aussi vont comprendre sur quel euh, type de contenu tu passes le plus de temps. Ça va impacter évidemment les recommandations, euh, etc. Euh, « Est-ce que tu vas tester ?» <rire> Jérôme Kainbarck, c'est professionnel. Euh, non, je ne vais pas tester, non. Euh, je je n'aime pas trop euh, me créer des profils sur les plateformes de rencontres comme ça. Euh, parce qu'après, hein, c'est quand même des données qui, euh, qui restent. Euh, donc, euh, donc, non, je ne vais pas tester. Je, je, je repose sur l'expérience le, le, de d'autres personnes, Voilà. Toi, tu utiliser Jérémy, Jérémy, bah très bien. Tu te testes. Tinder, très peu efficace selon mon expérience. En revanche, j'ai rencontré l'amour de ma vie sur Tandem car on n'est pas directement dans une réaction directe d'approche drague. Ah bah tu vois, je ne connaissais pas Tandem. D'accord mais après, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que sur, les marchés, euh, sur le marché des applications de dating, de rencontres, il y a vraiment plusieurs positionnements aussi, hein, que ce soit selon les préférences d'ailleurs euh, de rencontres ou que ce soit sur euh, quel type de, de rencontre vous recherchez. Il y en a, ça va être des coups d'un soir, bon même si les services ne se le disent pas forcément. Il y a même des applications de rencontres euh, extra-conjugales, hein, euh, voilà, donc... Euh euh, je ne sais plus comment elle s'appelait Là, on en avait vu une qui faisait une campagne dans le métro parisien euh, ou juste euh, plus pour rencontrer euh, des personnes sur une base de, 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 de rencontrer ses voisins etc, enfin voilà, il y a d'autres euh, positionnements quoi. Tandem, ce n'est pas un site de rencontre c'est un réseau social pour apprendre les langues d'accord, merci Jérôme pour la précision mais je ne connais pas, tu vois, je ne connais pas oui, voilà, Gliden, Alexis, c'était ça, la, la campagne de, de ce réseau social qu'on avait vue. Enfin, euh, ce, de cette plateforme de rencontre, Gliden, hein. le site de rencontre extra-conjugale. Au moins, la catchline reste dans, les, dans la, la, la tête. Hein. Voilà. Euh, mais je suis sûre que ça nous est déjà tous arri euh, arrivé d'utiliser euh, un service de rencontre. Moi, ça m'est arrivé, hein. J'en je, utilise plus aujourd'hui du tout. Euh, évidemment, quand on est en couple, euh, le taux d'utilisation euh, baisse, généralement. Mais, euh, mais j'ai utilisé, euh, à un moment donné, je voulais tester. Je crois que j'ai testé quoi À l'époque, j'avais peut-être testé Mythique. Je crois que j'ai juste testé Mythique. Hein. Euh, mais j'ai pas mal de personnes autour de moi qui en ont, qui en ont testé d'autres. Comme quoi, c'est plus euh, exceptionnel, quoi. Et je suis sûre que la majorité d'entre vous dans la chatroom, même si vous souhaitez pas l'avouer, vous, euh, vous en avez testé un. Non, j'ai pas testé Adopt-un mec, mais j'ai beaucoup, beaucoup de personnes autour de moi qui l'ont fait. Bon, après, il y en a qui sont euh, ultra fidèles et dans une super longue relation. Bah, voilà, donc euh, qui n'ont jamais encore testé. Alors, voilà. Alexis qui nous dit sortez et arrêtez d'être sur vos portables ou ordi pour rencontrer quelqu'un. C'est pas aussi facile à faire que euh, de le dire Alexis. Hein voilà, c'est pas tout le temps facile. Surtout quand on se retrouve avec un cercle d'amis où tout le monde est en couple. Euh, voilà, moi je sais que j'ai des amis qui ont ce problème-là. Euh, tous leurs amis sont en couple, donc ils n'ont plus personne avec qui sortir pour faire des opérations, voilà, euh, passer du bon temps, aller dans un bar et donc rencontrer des personnes. Et ils se retrouvent avec un cercle restreint aux collègues. Et donc ça, potentiellement, on n'a pas forcément envie de se lancer sur le marché des collègues. Euh, donc, euh, non, c'est pas si facile que ça. Il ne faut pas, faut pas euh, juger aussi rapidement. Ça dépend de la personnalité également. Tout à fait, Jérôme. Reste les mariages à la table des célibataires. Ah, c'est trop vrai, Paladin bleue, <rire> Ça sent l'expérience. <rire> Mais c'est vrai en plus. Il y a toujours euh, une table. <rire> enfin bon, voilà pour, euh, pour le sujet. Donc en tout cas, Tinder se renouvelle euh, avec cette fonctionnalité évidemment qui va faire plaisir justement à leur monétisation. Je vous propose de changer complètement de sujet euh, et on va parler un petit peu imprimante 3D, euh, imprimante 3D mais cette fois-ci pas avec du plastique, pas n'importe quel imprimante 3D car c'est euh, HP, euh, J'allais dire HP, mais on allait me reprocher de le prononcer à l'anglaise. Donc HP euh, qui lance son imprimante Metal Jet, Et comme son nom l'indique, évidemment, cette imprimante 3D se sert de métal. Voilà. Et elle sera bien plus accessible que les autres imprimantes euh, 3D en métal sur le marché puisqu'elle sera disponible à 399 000 dollars vous allez me dire « Ah oui !» Eh ben oui, quand même, c'est une imprimante 3D métal. c'est pas pour le grand public non plus, mais ça va être bien plus accessible euh, que euh, les, impressions, euh, métal, euh, les, les solutions d'impression métal concurrentes qui souvent dépassent le million d'euros. Hein. Donc voilà, c'est là où il faut relativiser le prix euh, de l'imprimante HP. C'est que généralement, les autres solutions, ça dépasse le million d'euros. Donc, euh, donc voilà, c'est quand même assez intéressant. Euh, donc, c'est vrai qu'on a, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé euh, de l'impression euh, 3D avec euh, le, 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 les fils plastiques PLA euh, ou ABS. Euh, mais euh, là, on en arrive à populariser un petit peu plus euh, l'imprimante 3D en métal euh, avec, euh, justement, euh, euh, une imprimante qui sera disponible aux alentours de 2020. Euh, donc, ce n'est pas encore pour, euh, pour aujourd'hui, mais euh, voilà, aux alentours de 2020. Et euh, au prix de 399 dollars. Donc, je vais vous montrer un petit extrait. Hop. Si j'y arrive, non Bon. Voilà un petit peu euh, l'imprimant, donc le, 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 le cube un petit peu. Est-ce que je peux vous montrer un autre extrait Donc là, ils doivent expliquer comment ça fonctionne. Voilà, et donc là, vous voyez un petit peu euh, la taille des, euh, des éléments que ça imprime. Donc, c'est relativement petit puisque euh, ça peut imprimer euh, des objets de 430, euh, ouais, 4 cm à peu près. 4 cm sur 2, 2 cm, etc. Donc des, des petites pièces. Euh, donc ça reste des petites pièces en métal. Vous allez me dire, ok, mais c'est quoi l'intérêt Alors encore une fois, l'intérêt, c'est évidemment pas pour le grand public. Mais là où, euh, par exemple, euh, une industrie euh, qui sera très contente de voir arriver ce type d'imprimante, c'est l'industrie automobile. Euh, car justement... Euh, ils vont pouvoir se permettre, euh, par exemple, avec Volkswagen, qui en, qui en ont parlé, euh, ils vont justement pouvoir euh, permettre d'imprimer au fur et à mesure les petites pièces euh, comme ça et de moins gérer euh, l'approvisionnement de ces petites pièces en métal avec des fournisseurs extérieurs hein, qui vont de, devoir les contraindre à stocker quelque part ces pièces, à prévoir le stock, euh, le, le flux. Vous savez, hein, toujours d'avoir le stock, etc., chez les constructeurs ou même les c'est toujours compliqué et c'est toujours une perte de temps enfin en termes de logistique ça c'est voilà c'est compliqué et c'est une contrainte supplémentaire là le fait d'avoir l'imprimante directement à disposition va simplifier les process et euh, leur permet d'avoir plus de contrôle sur justement la disponibilité de ces Petites pièces, euh, s'ils peuvent les produire eux-mêmes. Euh, ça va permettre aussi un propo, un, prototyp un prototypage plus rapide, euh, plus économique euh, que de passer par un moule à injection. Euh, et également les améliorations de qualité, de robustesse des pièces, euh, voilà, sont euh, de bonnes nouvelles justement euh, pour euh, l'industrie. Voilà, donc euh, en termes d'approvisionnement. Et de gestion des stocks, ça va être plus simple. Euh, en termes de coût du stockage euh, et délai de production et de livraison, ça sera également plus simple. En termes de qualité des pièces également. Donc, euh, voilà, c'est quand même euh, des, euh, un secteur, en tout cas prometteur, euh, et une avancée prometteuse pour euh, pas mal d'industries. Voilà, donc pour toute cette petite pièce ça sera intéressant. En attendant, en tout cas, euh, en 2019, dès 2019, euh, en attendant de pouvoir vendre et commercialiser ces impressions de métal, euh, HP va mettre en place un service d'impression Metal Jet Production euh, qui sera disponible du coup dès 2019 euh, auprès des partenaires de HP. Euh, donc euh, des anciennes, des enseignes euh, qui sont spécialisées évidemment dans l'impression euh, 3D à la demande et qui sont certifiées par HP. Euh, voilà, donc euh, ça permettra de tester un petit peu le service. Euh, Flute, c'est la fin des enfants chinois qui tordaient les écrous avec leurs petits doigts de bébé. Ouais, ouais, tout à fait. Oui, et fini le stockage sur 10 ans pour la pré-vente. Ouais, c'est clair. Même Ikea et tous les autres pourraient être intéressés. Tout à fait, Yo Will. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc, en tout cas, euh, on risque d'entendre parler de plus en plus euh, de ce système hein, d'imprimante 3D métal. C'est intéressant hein, qu'on ait de plus en plus de possibilités avec différents matériaux. Ça va vraiment ouvrir de nouveaux horizons euh, en termes de, de, de construction. Ça va être vraiment, vraiment intéressant. Euh, et puis, on termine. Je sais qu'il est un peu tôt, je ne sais pas, je suis allée peut-être particulièrement vite ce matin, euh, mais euh, on termine avec l'annonce qu'aujourd'hui, euh, Monoprix ouvre officiellement sa boutique sur Amazon, donc ce mercredi 12 septembre, avec plus de 6000 références, 6000 produits disponibles euh, à la livraison dans un créneau de 2 heures pour les Parisiens euh, et membres d'Amazon Prime. Voilà, donc évidemment, gros coup. Beaucoup marketing et d'annonces pour Monoprix qui rentre vraiment euh, dans le jeu hein, de ces euh, de ces euh, commerçants modernes euh, et qui essayent de s'adapter justement à la montée euh, de, du numérique euh, en se modernisant et en travaillant en partenariat avec Amazon. Euh, voilà, donc le partenariat avait été annoncé, on se rappelle en mars 2018 hein, euh, et il est désormais pleinement opérationnel. Euh, vous pouvez, du coup, si vous rendez... Alors, j'ai regardé sur l'application et on ne voit pas grand-chose. Euh, par contre, si vous allez sur le site Internet, vous le voyez. Donc, tout simplement, si vous allez sur le site Internet, vous voyez euh, Prime Now et justement... ah, Voilà, première bannière, monoprix est disponible euh, avec Prime Now. Euh, directement et là vous voyez ici vous avez justement la boutique monoprix et puis vous pouvez passer vos commandes et euh, gérer les livraisons etc voilà donc monoprix mais euh, le paquet pour, euh, pour euh, se moderniser. Euh, donc, on a des produits qui vont euh, de l'hygiène beauté, d'entretien de la maison, des produits alimentaires, des fruits et légumes également, même charcuterie et euh, fromage. Euh, 1500 références euh, de marques propres euh, monoprix, hein, monoprix gourmet, monoprix bio. Hein, vous savez qu'il y a les différentes, euh, les différentes gammes. Euh, la livraison euh, en moins de deux, de deux heures hein, pour euh, les résidents Paris et bénéficiaires d'Amazon Prime Now. Euh, voilà, donc, euh, et la livraison sera gratuite pour les commandes de plus de 60 euros. Voilà. Avec un coût ensuite de 3,90 euros pour ceux qui sont inférieurs à 60 euros. Donc, on, en, on est vraiment dans la bataille hein, du e commerce alimentaire. Euh, donc, ça va être intéressant dans les années à venir. Euh, vous savez qu'Amazon a racheté Whole Foods aux États-Unis. Euh, voilà, la boutique, les boutiques physiques. Donc, c'est vraiment un échange hein, de services. Euh, et de toute façon, c'était une question de, de rapidité et de deal parce qu'Amazon cherchait évidemment des partenariats en France pour s'implanter. Et euh, si Monoprix n'était pas prêt à faire un partenariat, sûrement que qu'Amazon euh, l'aurait euh, fait avec un autre gérant, géant pardon, euh, de, de l'alimentaire. Donc euh, ça aurait été problématique pour eux. Donc joli coup pour Amazon, en tout cas euh, pour Monoprix. Merci beaucoup, Myrsen, pour ton, pour ton super chat. Merci beaucoup. Ça reste des prix monoprix, ça veut rien dire euh, Jérôme, ça reste des prix monoprix, euh, ça, euh, surtout que les prix dépendent de la zone de chalandise, euh, Jérôme l'a déjà expliqué, c'est pour ça qu'on te demande toujours, quand tu arrives sur un site de type Picard, euh, monoprix, etc., on va te demander, avant de t'afficher les prix, ton arrondissement ton arrondissement, la ville où tu habites, etc., pour pouvoir ajuster les prix en fonction de la zone de chalandise. Donc, il n'y a pas le même prix dans un monoprix dans l'autre. Si tu vas dans le monoprix Neuilly, tu n'auras pas les mêmes prix que dans un monoprix euh, dans le 18e, par exemple. Je peux te dire que ce n'est vraiment, vraiment pas les mêmes prix. <rire> donc, il euh, n'y donc a pas un prix monoprix, quoi. Même si le nom s'appelle monoprix. On fonce droit dans le mur avec Amazon et on appuie sur l'accélérateur. Oui, c'est vrai qu'on peut s'inquiéter un petit peu hein, de la montée en puissance euh, telle que, que ce qui se passe avec Amazon. Euh, je pense qu'on l'avait ignoré trop longtemps, euh, Amazon. Pourquoi Parce que le site n'était pas forcément le plus classe. c'était pas une marque dont on avait envie de parler. Euh, en plus, euh, c'est vrai qu'en bourse, la bourse boudait un petit peu. Euh, mais en fait, ils ont ils ont vraiment réussi à rentrer dans le réflexe et les habitudes des consommateurs euh, en étant vraiment le, 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 ouais, le réflexe e-commerce. Euh, et c'est là où leur stratégie était assez redoutable. Euh, en plus, ils ont commencé sur Internet, donc c'était plus simple en termes de logistique. Et là, maintenant, ils essayent de racheter justement des chaînes déjà existantes pour acquérir la connaissance nécessaire pour la gestion des stocks, des boutiques physiques, etc. Donc, c'est vraiment intéressant. La livraison en deux heures, c'est sept jours sur sept, histoire de savoir à quel niveau je dois fitoyer. Je sais pas, écoute, euh, je sais pas, c'est une bonne question. C'est une bonne question, faudrait tester le dimanche. Non, c'est du lundi au samedi. Euh, voilà, donc la livraison, donc je peux te le dire. Euh, de 10h à 22h du lundi au samedi et de 10h à 14h le dimanche. Voilà, donc à, ça, ça s'arrête à 14h le dimanche. Oui, alors moi, ce qui me gêne, et tu fais bien de le dire, Olivier, c'est euh, impressionnant sur Paris quand le jour des poubelles sur les trottoirs, tu vois énormément de cartons Amazon. Moi, c'est ce qui me gêne, euh, de plus en plus avec Amazon, c'est que quand je commande des produits, il y a vraiment un manque d'optimisation des, des emballages où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de cartons. Et il y a vraiment un sentiment de gâchis, euh, de gâchis et de, de gaspillage avec les, les emballages Amazon. Euh, du coup, c'est vrai que je me pose de plus en plus la question. Euh, après, tu vois, il euh, y a des choses qui m'intéresseraient pas mal aussi. C'est-à-dire que pour les, pour les produits qui sont envoyés euh, de cette manière-là, d'optimiser les emballages des produits commandés. Euh, parce que quand on fait les courses dans les grandes surfaces, vous, je pense que vous avez tous remarqué euh, voilà ceux qui préparent les, les, les choses. C'est-à-dire quand vous achetez, par exemple, un cap, un, un, cap, un pack de yaourt. Euh, voilà, C'est souvent emballé dans du carton pour les maintenir ensemble, etc., et euh, voilà, certaines personnes l'enlèvent avant de le mettre au, au frigo. Quand vous rangez vos courses et que les personnes trient, et ben on se rend compte que, à, quand, à, voilà, en déballant un petit peu le, la nourriture, vous, vous retrouvez avec déjà des emballages qui ne servent à rien. Et tout ça pour le transport, pour optimiser le stockage, le transport, etc. Euh, et du coup, c'est un peu... Euh, voilà, il y a déjà euh, du gaspillage à, à ce niveau-là. Donc après, il y a des marques hein, qui optimisent, qui font plus attention, etc. Mais ce n'est pas forcément évident. Voilà, c'est une vraie, une vraie problématique, hein, les, les emballages. Voilà, c'était la dernière information de ce Techscope. Il est 8h51, c'est la fin de ce Techscope. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce up pour nous soutenir sur la chaîne et euh, ça nous va nous permettre de nous faire connaître auprès de d'autres personnes. Donc, merci à vous qui prenez le temps de mettre un petit pouce up. Et puis, je souhaite une excellente journée à ceux qui doivent nous quitter et je vais rester quelques minutes avec vous puisqu'on a un petit peu de temps euh, pour faire le euh, Q&A. Donc, euh, n'hésitez pas à me poser les questions. Je vérifie rapidement si on a une petite question platinium. A priori, on n'en a pas. Donc, n'hésitez pas à poser les questions dans la chatroom si vous en avez. Euh, pas de questions Platinium, tu m'as confirmé Samuel. Bonne journée. Est-ce que tu seras présente ce soir Oui euh, je serai présente avec euh, Guillaume et Jérôme pour euh, vous donner les réactions à chaud euh, après la Keynote Apple. Ça va être très très sympa, je suis très impatiente euh, de vous retrouver ce soir justement pour l'after Keynote. Comment vois-tu l'avenir des librairies Jérôme, c'est une, euh, une vraie bonne question. Euh, c'est une vraie bonne question. Euh, Personnellement, alors là c'est vraiment une expérience personnelle, euh, je ne suis jamais allée dans une librairie pour prendre euh, pour euh, avoir de l'inspiration sur, euh, sur les livres à lire. Pourquoi Parce que je pense que euh, j'allais déjà directement dans des grands distributeurs, type euh, quand j'étais à Bordeaux, c'était Mola. Et je savais déjà ce que, ce que j'allais chercher. Alors, ceux qui, qui sont à Bordeaux connaissent hein, le mot-là. Euh, sinon, quand j'étais euh, plutôt dans le Pays Basque, eh ben, on avait la FNAC. Et c'est vrai que je n'avais pas forcément de libraire, euh, de librairie à, à côté de chez moi. Et donc, j'ai jamais pris l'habitude euh, de nouer une relation avec une librairie de proximité pour prendre de l'inspiration. J'ai jamais eu euh, voilà, cette, cette habitude de commerce de quartier, en fait. Euh, mais depuis quelques années depuis que je suis à Paris et que je vis là dans, dans le quartier là du 18 euh, ben en fait, la vie de quartier est telle que euh, les commerces sont hyper agréables. Il y a une vraie vie de quartier qui explose en ce moment avec plein de... Voilà, il y a une boutique de, de couture, euh, de couture macramé, etc., tricot qui organise des ateliers, etc., machin. Euh, il y a une boutique pareille de, de céramique qui s'est montée, il y a des petites magasins de vêtements euh, qui font des sélections, il y a évidemment tout ce qui est charcuterie, primeur, euh, etc. Poissonnerie. Et en fait, il y a une vraie vraie vie de quartier qui s'instaure. Euh, et du coup, de plus en plus, je m'aperçois que je vais privilégier les commerces que j'ai dans mon quartier parce que j'aime bien me promener dans le quartier, parce que j'aime bien euh, démarrer la conversation avec les commerçants euh, de quartier. Et du coup, j'ai eu une conversation justement avec un, un de mes collègues, bah, je crois que c'était cette semaine, où il me faisait la remarque qu'il euh, a une super librairie à, à côté de chez lui. Et du coup, maintenant, il a le réflexe d'y aller euh, parce que, euh, en effet, ils font euh, les petites fiches personnalisées pour les recommandations de livres où en effet, l'équipe de la librairie lit les bouquins et vont conseiller euh, les, euh, certains livres et vont pouvoir en parler avec une touche vraiment personnalisé euh, et c'est vrai que pour l'instant euh, je crois que j'ai pas de librairie euh, dans mon quartier mais du coup ça m'a vraiment fait reconsidérer euh, mon approche concernant les livres où j'ai jamais eu ce réflexe parce que c'est vrai que j'avais pas forcément de librairie vraiment de quartier à proximité et la Fnac pour moi c'est plutôt une contrainte d'y aller. Je déteste aller acheter un livre à la FNAC parce que, de toute façon, les vendeurs n'y connaissent rien. Euh, quand on trouve jamais les références, euh, on sait, on, je comprends jamais comment c'est classé. Euh, en plus, il y a dix fois trop de monde. Euh, donc, c'est assez désagréable. Pour Mais pour le coup, une vraie librairie de quartier, je, je serai de plus en plus intéressée. Euh, parce que c'est vrai que je lis... encore Là, je lis de plus en plus en ce moment. Euh, bon, j'ai toujours lu, mais là, euh, j'ai vraiment un regard avec ma Kindle, je lis de plus en plus. Euh, mais ce qui m'embête, c'est que du coup, euh, si j'achète un livre, ce serait plutôt un livre sur ma Kindle. Donc, euh, ça, je, je suis un petit peu partagée. Euh, je ne sais pas comment euh, euh, remercier et contribuer à l'effort des librairies. Si je, je me vois bien aller demander des conseils de lecture aux librairies, sauf que si je ne peux pas euh, leur donner retour sur, sur investissement, c'est-à-dire le temps qu'ils ont passé dans la, la lecture et la recommandation, je ne peux pas euh, le, le, les rémunérer là-dessus, puisque je, au final, je vais les lire sur ma Kindle, ça me pose un vrai problème. Euh, donc j'aurais des scrupules en fait à profiter des recommandations des libraires pour au final les acheter sur le Kindle alors que si je pouvais euh, leur faire un, quelque chose genre un apporteur d'affaires ça m'intéresserait euh, Voilà. après peut-être pour faire les cadeaux Voilà, si j'ai envie d'offrir un livre très certainement je le ferai aujourd'hui je n'ai pas de librairie qui m'intéresse euh, dans le quartier ah si j'en ai une, il faudrait peut-être que je lui rende visite je, je pense que j'irai bah, le week-end prochain je pense que j'irai faire visite leur rendre visite. Mais voilà, j'ai un vrai problème qu'au final, moi, j'utilise plus ma Kindle. Et je ne veux pas profiter non plus euh, de ces librairies. Bah oui, à euh, ce, -ce qu'on revient au commerce d'antan. le bah, C'est vrai, en tout cas, pour... Euh, voilà, il euh, y a une vraie.. Euh, Là, je ne sais pas si c'est généralisé, mais en tout cas, dans mon quartier, on se fait la remarque là, depuis quelques mois avec Jérôme, enfin même quelques années. Euh, c'est vrai que les commerces de quartier explosent et il y a une vraie vie de quartier qui s'instaure Par exemple, je suis euh, mon quartier sur Facebook. Et donc, je vois un peu les initiatives euh, du quartier. Euh, par exemple... Il y a des week-ends où ils mettent du gazon et du coup il y a des concerts qui sont organisés, il y a des, euh, des, des pique-niques en plein air, il y a euh, des, des commerces qui s'associent pour faire pour dynamiser un petit peu le, 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 les commerçants et, et la vie de quartier. C'est hyper intéressant et c'est super sympa quoi. Après voilà, c'est très. Je ne sais pas si c'est généralisé. J'ai cru entendre dans un précédent excope que Jérôme et toi avions un révolut en compte commun. Qu'est-ce qui a orienté ce choix euh, bah, C'est vrai qu'on voulait un compte de couple euh, pour pouvoir mettre en commun l'argent parce que sinon, moi, je fais les comptes et du coup, c'est un peu galère. Euh, du coup, ça, ça nous simplifie un peu la vie parce que chaque mois, on, chacun, on verse la même somme sur ce compte. Et du coup, on sait que quand on fait des achats en commun, on peut utiliser cette carte et on n'a pas besoin de faire les comptes. C'est beaucoup plus simple. Euh, pour nous euh, après pourquoi le choix de Revolute ben, c'est vrai que moi j'ai N26 et Jérôme aussi euh, mais du coup euh, ben, on avait beaucoup entendu parler de Revolute et c'est vrai qu'on avait envie de tester euh, ce service et il se trouve que Revolut nous a contacté pour nous proposer de tester euh, la, la, la carte Revolut. et donc du coup on a dit ben, pourquoi pas c'est une bonne occasion Voilà. donc ça s'est fait plutôt comme ça Les gens commencent à se rendre compte que la vie de quartier, c'est important et que tout ne passe pas par les supermarchés et online. Oui, Tic Tacoumi, mais tu vois, dans mon expérience, par rapport à mon expérience personnelle, c'est la première fois où j'ai une vraie vie de quartier. Auparavant, euh, j'en avais pas. Il se trouve que dans les coins où j'habitais, il n'y avait, euh, avait pas cet engouement. Euh, alors que là, vraiment, il y a. Et donc, du coup, ça me donne envie d'investir là-dedans. Et ça me donne envie d'investir dans les commerces euh, qui font un vrai effort. Euh, et donc oui, naturellement j'ai envie de les soutenir euh, mais, euh, mais c'était pas le cas partout et je pense que ça c'est un vrai critère, c'est la première fois où je, vois, où je vis ça en tout cas et j'ai 30 ans quoi, donc je suis pas non plus euh, jeune il y a peut-être un manque d'interaction humaine, physique je pense qu'il y a aussi une qualité de vie qui fait que j'ai le temps aussi de profiter de ça. C'est vrai que j'ai pas d'enfants à m'occuper, euh, euh, on n'a pas, on a pas de contraintes, euh, on a, euh, voilà, des. Jérôme, il habite, euh, il, son atelier, il travaille euh, pas très loin. Moi, pareil, j'ai des transports euh, très courts, donc qui me permettent de profiter d'une vie après le travail, euh, etc. Quoi Je pense que c'est plusieurs euh, critères. et d'expérience N26 ou Revolut, car j'hésite. C'est vraiment, euh, vraiment très similaire. Euh, après, je t'encourage à, vo à voir les tableaux comparatifs euh, parce que selon les besoins que tu as, et notamment à l'étranger, euh, l'un va être plus pratique que l'autre. Par exemple, euh, par exemple euh, je ne sais plus où j'avais vu ça. Moi, j'avais comparé les deux et je, quand je suis partie à New York, j'avais comparé les deux et euh, pour moi, N26 c'était plus intéressant pour les règlements à New York. Euh, mais vraiment, compare parce que là, je n'ai plus, plus les détails en tête en fait. Oui, Revolut, c'est anglais, N26, c'est allemand, mais ça reste européen quoi. Enfin, je dis ça, mais bon. Revolut, les transferts sont instantanés. D'accord. Les deux sont relativement très simples d'utilisation. C'est vrai que j'avais trouvé AntoT6 plus simple d'utilisation que Revolute. 30 ans égale vieux, je suis bientôt vieux. Non, c'est pas parce que t'es pas jeune que tu es vieux. Tu es juste, voilà, <rire> dans la zone euh, floue. Euh, voilà, t'es rien. <rire> Allez, euh, sur ce, il est 9h02. Je vous souhaite une excellente journée. Euh, en, encore merci d'avoir suivi l'émission. Euh, encore une fois, rappel, ce soir, on se retrouve après la keynote Apple pour débriefer un petit peu des annonces. Donc, je vous souhaite une excellente journée à tous et à très vite à ce soir pour euh, débattre des annonces Apple. Très bonne journée à tous. Bye bye.